0: 始まりました。佐々木亮の宇宙話。普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けするこちらのポッドキャスト。本日はですね、3日間連続でシリーズとして話させていただいているベテルギウスが異常に暗くなったっていうそれが超新星爆発の前兆なんじゃないかっていうフェイクニュースのお話をさせていただいておりました。で今日はその暗くなった原因っていうのが研究としてしっかりと論文として発表されていたので最後そちらでこう今回の今回異常に暗くなった原因っていうのを紹介させていただきたいと思いますいやーこうやってやっぱり冬っぽい話題をやっ引っ張っておくとこうなんか夜空見てベテルギウスとかをこう、あれベテルギウスなんだってなった時にこう、このチャンネルを思い出していただけるいいきっかけになればいいかななんて思って取り上げさせていただいております。最後までぜひご覧ください。ということで、まあおなじみの活動報告になりますが、今日は、えっ、ー、と、まあ博士論文の作業をしていたのとプラスして、えっ、ー、と、何回か紹介させていただいている投稿論文ですね、まあ。いわゆるその雑誌に寄稿するようなタイプの,あの正式な論文の作業をしておりました。で、こちらようやく自分の元の手元を離れてですね、あの最終的に協調者の方々に見てもらえる段階まで来たかなと。でまあ一度こう共有しているものなので基本的にはこの後はスムーズに進むかなと思っていてただこう英語の表現ですね英語の表現とかでどうしてもなんかこうそぐわない表現の仕方であったりとかあ論文っぽくない表現だったりあとはこう相手の雑誌の方とやり取りする時の英語がこう失礼がないかっていうところを NASA にいた時の同僚の方に英語のチェックとかを最後してもらうみたいな段階までやってきましたね。まあこれも博士論文に含めていこうと思ってる研究なので、まあ最後の最後まで気を抜かずにやっていきたいと思います。といった感じで、なんか少し終わりが見えてほっとしているのと同時に、ここからもうひとん張りしていかなきゃいけないなと感じているところでございます。皆さんは、えっと、良い週末をお過ごしいただければと思いますが自分は研究頑張ります。はい、ということで今日は3日間連続で紹介させていただいてたベテルギウスの最終章になりますね。ベテルギウスがこういきなり暗くなった原因は何だったのかっていうまあ言ってしまえば今回のこのフェイクニュース騒動の大元のお話をしていきたいと思います。で、まあこの2日間聞いていない方のためにも紹介しておくと、まあ2019年12月、まあ去年の12月頃にベテルギウスっていう冬の、えっ、ー、と、オリオン座の肩にある星ですね。このベテルギウスっていう星が今まで見せたことないぐらいの、えー、と変動を見せて、その星が一気に暗くなってしまったんですね。もともとは、あの、夜空の中でトップクラスに明るい星であったこのベテルギウスがいきなり暗くなったと。しかももう本当に1段階とか2段階ぐらいこう暗くなったことによって世の中がざわついたっていうニュースがあったんですね。で、このベテルギウスっていう星は結構年老いているので最終的なこの死に際に起こす爆発超、超新星爆発、スーパーノバァって呼ばれるものを起こす全兆なんじゃないかって言われて騒がれたと世界中でただこの2日間で紹介させていただいた通りそれは科学者が断言したことは一度もないようなどこかで尾びれがついて広まってしまった一種のフェイクニュースだったとただこの中で唯一真実なのはベテルギウスが異常に暗くなっているっていう科学的な事実があったというところだけが本質として残ってたわけなんですがそれまあ今まで見たことないぐらいの,その変動幅だったのになったので研究者はやはりそこに注目するわけですね。というところで今回はそのベテルギウスがなぜ暗くなったのかっていうお話をいたします。でじゃあどうやってその、えっと、暗くなった原因を探ったかっていうとまあこれまでの研究は私たちのこの目で見える光。まあ、こう、例えば雨上がりに空を見上げると虹とかって出てるじゃないですか。あれって実は私たちが見える光、それぞれがこう、色が分かれて見えてる状態が虹なんですね。つまり光っていうのは、まあ単純な一色の色に見えてても、実はいろんな光が重なって見えてるわけなんですよ。で、目で見える光っていうのは七色に分けられると。言ったような感じなんですね。で、その7色っていうのは一般的に紫から赤までのグラデーションを持ってるんですけど、そのじゃあ紫よりもさらに外側の星、外側の光ですね。ごめんなさい。外側の光っていうのが紫外線と呼ばれるあの日焼けをめちゃめちゃしてしまうあいつですね。で、逆に赤よりも外側の星、光っていうのが赤外線っていうあの携帯の時に通信で使ってたり、まあなんか人間の体からも出てるような光ですねで今回は天文学者っていうのはこの星を観察する時に私たちが見えてるこういう光だけじゃなくてそういう紫外線だったり赤外線だったり本当はもっといろんな種類の光があるんですけどそういう複数の光を使うっていうことをするんですねで今回の研究に関してもそんな感じで今回は赤外線ないしそれよりももっと光の種類が違う電波みたいな宇宙からって実はいろんな光が来てて赤外線とか電波とかそういうような光も飛んできてるので今回は、えっと、その電波に近い赤外線みたいなものに注目してあげましたでまあこれでこう賢いわゆるその私たちが目で見える光と同じ時間帯でどういう変化を示しているのかっていうのを見てあげるとまあ目で見てる光と同じようにこの赤外線も暗くなっていたんですね。しかしこの暗くなる度合い言ってしまえば10で光ってたものが目で見える光だと5ぐらいまで下がってたけど赤外線で見た時は7とかっていう感じでそこまで暗くなってないっていうところが。分かったんですねでこ,こ,にここが今回の研究結果の肝でもし星の明るさ自体が全く変わっていなくて何かこう目の前に何かが通過した例えばもうすごく大げさなことを言うと星が見えてる状態でそいつを手で隠したらもうその光って何も見えないじゃないですか。といった感じで前を何かが通過した。ことによってベテルギウスが暗くなったのであれば同じだけ光の強さっていうのは弱くなるはずなんですね。そのどんな光の種類で見ても同じぐらい弱くなるはずだと。ただ今回はそうではなかったっていう研究結果なんですよ。目で見える光の方がすごく暗くなっててそうでない光はそこまで暗くならないと。でこれがどういうことかっていうと結局は光を出してるその気候みたいな光を出すその仕組み自体が若干変わったんじゃないかつまり星の状態が変わったんじゃないかっていうのが今回新しい研究で分かった去年のベテルギウス騒動の結論ですねで星自体が変わったってどういうことかっていうと具体的には星2つの説がこの研究では指摘されてました一つは星の半径が 10% ぐらい小さくなった一回りキュッてちっちゃくなっちゃったんですねいきなりっていうパターンだとこの変動が説明できるらしいですあとは星の表面に太陽とかで見えるような黒いつぶつぶの点黒点って呼ばれるものが一気にたくさん現れて星の半分ぐらいを覆ったんじゃないかっていう説ですねまあえっ、ー、と太陽とかと同じようにま自分で光る星恒星なわけなのでまあそういうい黒点と呼ばれる物質が表面に発生するっていうのは、まあ、特に不思議なことではないというところでただそれが異常発生したせいでそういう明るさの変化が出たんじゃないかなんていうのが今回研究で言われてます。こんな感じでまあ原因は,はっきりとした原因は分からなかったけど少なくともこの2つっていうのは結構有力な候補だっていうのが今回の研究の結果で。なんて言うんですかねこういうふうに一つのものを見る時でもある一つの視点いわゆるこの私たちが目で見えてるものだけを信じるのではなくて他の情報っていうのを取り入れて多角的に見ることで星が実際にどういう状況になっていたのかみたいなことが分かるっていう何か天文学の話だけど意外とこう考え方自体は他のことにも応用できそうな。一つの視点じゃなくて他の視点から見ることで新しい真実が見えてくるっていうところがすごくひしひしと伝わる研究だったのでこちら紹介させていただきましたといった感じで今回の話は以上になりますいやなかなかこうなんか哲学的というか本質を捉えた研究の進め方で非常に自分的には面白いなと思いますね皆さんもぜひこう何か問題にぶち当たった時にはですね今見えてるその問題点とちょっとずらした視点で見てみるといいかもしれません。今回の話もぜひ面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブぜひよろしくお願いいたします。でですね、番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話。宇宙が感じて話がひらがなになってるので皆さん、じゃんじゃん呟いていただけると、絡みに行かせていただきます。こちらでも紹介いたします。ということで、皆さんぜひ、良い週末をお,お過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。